0: Bij ons in de stad, deel 3 Van de schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Bij ons in de stad, deel 3 De vier zusters de rijhuizen waarin de oude dame en haar lastige buurman wonen bevat zonder enige twijfel een grotere hoeveelheid eigenaardige karakters binnen haar enge grenzen dan de geheele voorstad bij elkander genomen wijl wij met het oog op ons plan het aantal onze schetsen niet verder dan zes kunnen uitstrekken komt het ons wenselijk voor er de eigenaardigste van uit te kiezen en hem terstond zonder verdere inleiding aan de lezer voor te stellen de vier dames willis dan kwamen dertien jaren geleden onder ons wonen het is een treurige opmerking dat de oude spreuk de tijd staat niet stil evenzeer ondervonden wordt door het schone geslacht als door het sterker deel van het mensdom wij zouden gaarne verzwijgen dat de dames willis Dertien jaren geleden reeds niet meer jong waren, doch onze plicht als betrouwbare kroniekschrijvers, onze stad gaat boven alle andere overwegingen en wij zijn verplicht te constateren dat de deskundigen in huwelijkszaken dertien jaren geleden de jongste juffrouw Willis reeds in kritieke leeftijd achten, terwijl de oudste zuster geheel opgegeven werd, als zijnde ver buiten alle menselijke hoop nu dan de dames willis huurden het huis het werd van boven tot beneden nieuw geverfd en behangen de verf van binnen werd geheel eikenhout het marmer werd gepolijst de oude haard weggenomen en registerovens waarbij men zich kon zien te kleden, werden gezet er werden vier bomen in de achtertuin geplant, verscheidene mandjes kiezelzand in het voortuintje gestrooid, er kwamen verhuiswagens met smaakvolle meubels, er werden binnenjaloezieën voor de ramen gemeten, en de timmerlieden, die voor verschillende toebereidselen, veranderingen en reparaties waren aangenomen, vertelden in vertrouwen. Aan de verschillende dienstmeisjes van de buurt op welk een prachtige voet de dames willen zich inrichten De dienstmeisjes vertelden het aan haar mevrouwen, de mevrouwen vertelden het aan haar vriendinnen, en er gingen onbestemde geruchten door de stad dat nummer 25 in Gordon Place gehuurd was door vier schatrijke oude vrijsters eindelijk waren de dames willis op orde en de visites begonnen alles was keurig netjes in huis evenals de vier dames willis zelf alles was stijf deftig en koel en dat waren de vier dames willis insgelijks niemand zag ooit een enkele stoel van zijn plaats en geen van de vier dames willis ooit van de hare daar zaten zij altijd op dezelfde plaatsen en deden precies dezelfde dingen altijd op hetzelfde uur de oudste juffrouw willis breide altijd de tweede teekende de beide anderen speelden quatre mains op de piano zij schenen geen afzonderlijk bestaan te hebben doch besloten te zijn haar leven met elkander te doorwinteren zij waren drie aangeklede tafelgebeden met evenals in een kostschool nog een lang gebed achteraan drie schikgodinnen met nog een zuster de Siamese tweelingen met twee vermenigvuldigd de oudste juffrouw willis kreeg last van gal en onmiddellijk kregen al de vier dames willis last van gal de oudste juffrouw willis kreeg een slecht humeur en werd vroom en onmiddellijk kregen al de vier dames willis slechte humeuren en werden vroom wat de oudste deed deden zij al maal, en alles wat een ander deed werd afgekeurd Zo leidden zij haar plantenleven leefden in noordpoolharmonie tezamen en voerden wanneer zij een enkele keer uitgingen of eenvoudig mensen zagen haar buren naar de ijsperiode terug zo gingen er drie jaren om toen er een nooit vermoed wonder geschiedde de juffrouwen willis gaven tekenen dat de zomer onder haar naderde het ijs smolt het dooide was het mogelijk een van de vier dames zou gaan trouwen waar in s hemelsnaam de man vandaan kwam welke redenen hem bewogen konden hebben en door welke kracht van redenering de vier dames willis tot het begrip kwamen dat het mogelijk was dat iemand met een van vieren trouwde zonder ook de andere drie te nemen dat zijn vragen die te diepzinnig zijn dan dat wij ze kunnen oplossen zeker is het nochtans dat de bezoeken van de heer robinson een ambtenaar met een ruim inkomen en enig vermogen van zichzelf ontvangen werden dat de heer robinson aan de vier dames willis zijn hof maakte dat de buren letterlijk dol waren van verlangen om te ontdekken wie van de vier dames willis de gelukkige schoone was en dat de moeilijkheden welke zij met de oplossing van het vraagstuk ondervonden alles behalve verminderde door de aankondiging van de oudste juffrouw willis wij gaan met de heer robinson trouwen het was allerzonderlingst zij waren zo door en door met elkander vereenzelverd dat de nieuwsgierigheid der gehele rij huizen zelfs die der oude dame bijna meer werd dan men dragen kon de zaak werd onder ieder wistpartijtje aan iedere theetafel besproken de oude heer van de zijdewormen aarzelde niet zijn bepaald vermoeden uit te spreken dat de heer robinson oostersche afkomst was en van plan de geheele familie tegelijk te trouwen en dan schudden de geheele rij huizen zeer ernstig hun hoofden zeggende dat de zaak zeer geheimzinnig was zij hoopten dat alles goed mocht aflopen. de schijn was zeker al heel wonderlijk maar toch was het niet christelijk zonder goede gronden een oordeel uit te spreken de dames willis waren in alle geval oud genoeg om voor zichzelf te oordelen de mensen moesten zich liever met hun eigen zaken bemoeien enzovoort eindelijk kwamen er op een goede morgen kwartier voor achten twee glazen koetsen voor de deur der dames willis waar de heer robinson tien minuten tevoren in een cabriolet was aangekomen in een lichtblauwe jas en fijne pantalon Witte das, lage schoenen, gekleede handschoenen, en volgens de werkmeid van nummer 23, die de stoep aanveegde, bijzonder zenuwachtig in zijn bewegingen. Ook liep er uit hetzelfde kanaal als een lopend vuur rond, dat de keukenmeid, die hem opendeed, een vreselijk grote witte strik had op een veel gekleeder muts dan het voorgeschreven mutsje. Waaraan de dames Willis, in strijd met de enigszins vrije smaak der dienstmeisjes in het algemeen, zich streng hielden. De tijding ging snel van huis tot huis. De gewichtige morgen was blijkbaar eindelijk aangebroken. De gehele rij ging achter de binnensjaloezieën van haar eerste en tweede verdiepingen staan, en wachtte met ademloze spanning op de dingen die komen zouden eindelijk ging de deur der dames willis open het portier der eerste glazen koets deed hetzelfde twee heren en twee dames klommen erin vrienden van de familie ongetwijfeld de tree ging op het portier werd dichtgeslagen en wegreed de eerste glazen koets en maakte plaats voor de tweede daar ging de voordeur weder open de opgewondenheid der gehele rij huizen werd nu nog sterker toen verscheen de heer robinson en de oudste juffrouw willis ik heb het wel gedacht zeide de bewoonster van nummer negentien ik heb altijd gezegd dat het de oudste juffrouw willis zijn zou wie zou dat ooit gedacht hebben riep een jong meisje in nummer achttien een jong meisje in nummer zeventien toe Nee, niet waar was de wedervraag van het jonge meisje uit nummer 17 aan het jonge meisje in nummer 18 het is al te bespottelijk riep een oude vrijster van twijfelachtige leeftijd in nummer 16 zich in het gesprek mengende doch wie schetst de verbazing van gordon place toen de heer robinson al de dames willis in de koets hielp en daarna zichzelf in een hoekje drong waarop de koets zich onmiddellijk in beweging zette, de andere glazen koets achterna, welke andere glazen koets in snelle draf de weg naar de kerk was ingeslagen. Wie zal de verbijstering van de predikant beschrijven toen al de dames Willis in het doophek nederknielden en met hoorbare stem op de vragen van het trouwformulier antwoorden. Of wie zal de verwarring schetsen die de overhand kreeg toen, zelfs nadat de daardoor ontstane moeilijkheden uit de weg waren geruimd, al de dames Willis bij het einde der plechtigheid zo stuipachtig begonnen te schreien dat het gewijde gebouw van haar vereenigde jammerklachten weer galmde, wel de vier zusters en de heer Robinson na de merkwaardige plechtigheid in hetzelfde huis bleven wonen en wijl de getrouwde zuster wie zij dan ook wezen mocht nooit zonder de andere drie in het publiek kwam zijn wij niet zeker of de buren ooit ontdekt zouden hebben wie de ware mevrouw robinson was indien er niet een zeer gelukkige gebeurtenis had plaatsgegrepen die somtijds in de geregeldste huisgezinnen voorkomt er gingen negen maanden voorbij en de rij huizen voor wie sinds enige tijd een nieuw licht scheen opgegaan te zijn, begon onder bedekte termen haar belangstelling te betuigen hoe mevrouw Robinson en de voormalige jongste juffrouw Willis het maakte En men zag dienstboden de stoep oplopen, s'morgens omstreeks negen of tien uren, met het compliment van mevrouw en hoe mevrouw Robinson vaart, en dan was het antwoord geregeld. Het compliment van mevrouw Robinson dat naar omstandigheden heel redelijk is. De piano werd niet meer gehoord, de breinaalden werden opzijde gelegd, het tekenen werd verzuimd, en kleertjes naaien en borduren op de kleinst mogelijke schaal scheen een geliefkoosde uitspanning der gehele familie geworden te zijn. De huishoudkamer was niet zo onberispelijk netjes meer. Als zij placht te wezen, en als men er des morgens in kwam, kon men twee of drie zeer kleine mutsjes zien, iets of wat groter dan voor een pop van middelbare grootte, waarbij iets van kant in de vorm van een hoefijzer even onder de kant uitkwam, die er inderhaast overheen was geworpen, of ook misschien een witte jurk, niet wijd van omvang, maar buiten alle evenredigheid lang. Met een strookje van boven en een kantje onderaan, en eens toen wij er een visite maakten, zagen wij een wit stuk goed met een blauwe rand er aan, waarvan wij het waarschijnlijke gebruik niet konden gissen. Daarna verbeelden wij ons dat de heer Dawson, de chirurgijn, enzovoorts, die een grote lantaren met een verschillende kleur van glas aan iedere kant aan de hoek der rijhuizen had hangen des nachts veelvuldiger dan vroeger werd opgeklopt en eens werden wij zeer verontrust toen wij s nachts om half twee een huurrijtuig voor de deur van mevrouw robinson hoorden stilhouden waaruit een dikke oude vrouw met een mantel om en een nachtmuts op te voorschijn kwam met een bundeltje in de ene hand en een paar mofjes in de andere en die alles schijn had alsof zij om de een of andere reden onverwacht uit haar bed was geroepen toen wij s morgens opkwamen zagen wij dat de klopper met een oude witte handschoen omwonden was en wij wij verkeerden toen in de onschuldige vrijgezellenstaat vroegen ons in alle eenvoud af wat dat in s hemels naam beduiden mocht totdat wij de oudste Willis. In propria persona, toen er weer naar de welstand van mevrouw Robinson werd gevraagd, met grote deftigheid hoorden zeggen het compliment en mevrouw Robinson en het kindje zijn naar omstandigheden welvarend. Toen was onze nieuwsgierigheid en die der gehele rij bevredigd, en wij begonnen ons te verwonderen dat zoiets nog nooit bij één van ons allen was opgekomen einde van bij ons in de stad deel 3